0: é
1: Olá, aqui é Pedro Weingertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Antes de começar o episódio, eu tenho um pedido. Se você curte e acompanha o Growthaholics, como eu sei que você faz, avalie avalie o podcast com cinco estrelas na plataforma de podcasts que você utiliza. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem o nosso conteúdo. Então vai lá, rapidinho, tira do bolso, bota cinco estrelinhas e vamos em frente. Vamos ao que interessa aqui. Como identificar quando algo não está indo bem na sua startup? Pois é, a gente é soterrado de coisas e muitas vezes os sinais, às vezes, estão na nossa cara e a gente não toma decisão. Às vezes eles são mais sutis e a gente vai entrar a fundo nesse assunto. Quem conversa comigo hoje sobre isso é a Luísa Leite, que coordena a aceleração aqui na Ace Ventures, e o Pedro Carneiro, que é nosso sócio também na Ace Ventures. Vem com a gente! Estamos aqui com ninguém menos do que Luísa Leite tomando seu chimarrão. Tudo bem, Lu?
2: Olá, um chimarrão em terras gaúchas dessa vez.
1: Ah, mas que galdéria! Muito bem-vinda! E também Pedro Carneiro fazendo caras de estranhamento às nossas tradições gaúchas aqui. Tudo bem, Pedro, com seu fundo novo totalmente reformulado agora depois da reforma do seu apartamento. Bem-vindo, Pedro Carneiro!
0: Tudo bem, obrigado pelo convite. Reforma etapa 588 de não sabemos quantas. E eu acho que é um bom tópico para o podcast no final é o que é Gaudéria. É
1: isso que eu entendi. Que Gaudéria? Não foi isso que vocês falaram? Gaudéria, Pedro. Galderia é uma expressão. Explica, a Luísa vai te explicar.
2: <risos> Ué, é uma pessoa gaúcha, é, que em exercício é uma pessoa gaudéria, entende? Eu acho que é mais ou menos essa a explicação. É, vai, Pedro. é mais
1: gaúcha do que gaúcha, é. assim, é um, é um nível, né? Entendi. Enfim, é um
2: nível hard. Gaúchíssimo.
1: É um gaúcho hard. Não, é mas é
2: que é o nosso jeito de falar. É, o certo é Galdério e Galdéria.
1: É isso aí. É aí. É, Gostou dessa, Pedro. Então, obrigado. E, com, com essa introdução aqui agora cultural, a gente vai entrar num assunto que os empreendedores e as empreendedoras que aqui estão nos ouvindo devem se interessar, que é como saber se a sua startup não está dando certo. E a gente poderia fazer a, 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 a mesma uh, afirmação contrária. Como saber que ela está dando certo? Né? Porque são, são, são sutis, às vezes, diferenças, especialmente no início. E vamos começar aqui. Uh, né? a gente, quando a gente está com uma empresa já estabelecida e tudo mais, a gente sabe sinais muito claros de que ela não está dando certo, não está conseguindo gerar caixa, não está conseguindo reter colaboradores, não está conseguindo ganhar mercado, está perdendo... Rele... A gente sabe isso. Agora, quando a gente vai para uma jornada de startup, que é uma coisa um pouco mais distinta do que a gente está acostumado, os sinais talvez não sejam tão óbvios. E aí a minha pergunta para vocês, vou começar aqui jogando para a bancada. O que, que vocês identificam como os principais sinais de que a nossa startup não está dando certo. Depois eu quero entrar em o que fazemos a respeito disso, mas vamos, vamos falar assim, o que que, quais são os sinais, bancada?
2: Vou trazer um que é não óbvio e acho que vocês vão concordar, mas os founders não querem tomar decisões difíceis. Quando os founders não querem conversar sobre decisões difíceis e tomar essas decisões, para mim é um alerta enorme de de um sinal vermelho andando em cima da cabeça dos founders de, opa, alguma coisa aqui está acontecendo. E alguma coisa muito séria pode vir a acontecer. Então, eu acho que a gente teve essa discussão esses dias, eu e Pedro Van pelo lá do escritório. A nossa querida Paula, que está aqui no back-office, estava junto. E eu defendi uma coisa que eu acredito muito, que é não se constrói nada sem conversas difíceis. Tudo que a gente está construindo, a gente constrói com conversas difíceis. Não tem, não tem uma vez que não seja uma conversa fácil. Assim. Tudo, tudo sempre vai envolver alguma coisa que, como a gente lida com sócios também, a gente tem um, um ponto de que seu alinhamento não está 100%. A, é, fica mais difícil ainda as conversas, mas tudo são decisões complexas que a gente precisa tomar pensando na saúde financeira, e emocional dos founders também, né? Então, eu acho que essa questão de, ah, não, mas eu não quero conversar com ele, esse sócio aqui tá com um desempenho mais baixo, mas eu não quero conversar, porque ele é assim, e acaba utilizando do conselho como uma terapia, vamos dizer assim também, mas não sai para ação e conversa com seus sócios, dos seus founders. Então, eu acho que aqui é um ponto que eu acho que é realmente um alerta, assim, de, olha... Precisamos resolver aqui, porque isso pode afetar sim o desempenho do seu negócio e pode ser que o seu negócio não vá tão bem.
1: Pois é, eu, eu encaro essa, Lu, quase como se fosse uma causa raiz, das vezes, do problema, né? É, do que os sintomas. E aí eu pergunto para o Pedro Carneiro aqui, né? Aqui, tem founders lá que estão já tocando negócio há um ano e meio, né? Eu acho assim, antes de certo período de tempo, é muito difícil você ter uma perspectiva clara. Então você está tocando um meio negócio, você está falando todo dia olhando produto, falando com o cliente, levando porrada. O que que eu, né? Pensando no pulso aqui, né? Vendo batimento cardíaco, pressão arterial. O que que eu deveria olhar para dizer e depois aí eu posso ir para o diagnóstico, né? E entrar nesse na questão de, de founders que eu acho que para mim é um, eu diria que é um dos principais se não principal problema aí que leva a tudo isso, né? Mas o que, que você diria, Pedro?
0: Eu, eu gostei muito do jeito que você abriu o episódio, que ah, uma empresa grande a gente sabe quando ela não está indo bem, não está batendo meta, não aumenta a participação do mercado, não consegue agradar os clientes. E no fim das contas, é, é a mesma coisa. Só que as pessoas, quando tocam uma startup ou qualquer né, negócio inicial... É, eles têm uma dificuldade em materializar tudo isso que eles estão sentindo e vendo em números para aí conseguir né, é, metrificar. Por quê? Quais são os sinais que a startup não está indo bem? Não está crescendo, não está agradando os clientes, não está ganhando share de mercado. Só que, por algum motivo, né, acho que principalmente gente que não trabalhou mais a fundo na operação de empresa grande, eles imaginam que... Né, a gente está gravando agora no começo do mês. Virou o mês terminou aqui dia 30 no dia 1º plim todos os indicadores aparecem, se materializam e assim que foi a empresa, né, nesse mês. Ah, agora a gente entende porque que ela tá indo, tá indo bem, tá indo mal. Mas antes da esse aqui eu trabalhei na controladoria de uma grande indústria, né? E a gente gastava 15 dias num time de mais ou menos umas 10 pessoas para poder trazer exatamente esses dados, Pedro. De E aí, como é que tá o nosso market share? Estamos crescendo ou não? Como é que está em relação à meta? Os clientes estão gostando do nosso produto? Como está sendo a nossa distribuição? Então, trazer esses dados à tona para que seja conseguida tomada de decisão é muito difícil e é muito difícil também para o empreendedor entender qual que é o equilíbrio, porque se ele quiser contratar 10 pessoas no back office, chamar mais de controladoria, a empresa dele vai durar dois meses porque ele não tem dinheiro. Né? Ele precisa priorizar outras coisas. Então, eu acho que esse é um dos grandes sinais assim para mim a empresa tá dando errado não necessariamente significa que ela vai morrer ou etc mas se o empreendedor não sabe qual é quais são os, os benchmarks e onde quais são aonde tá, setada a expectativa dele para mim é um mau sinal significa que ele precisa trabalhar mais no back office para
1: eu entendo o que está dizendo mas me colocando no lugar de founders estão no early stage uh, que consomem uma quantidade colossal de dicas e artigos e veja como reduzir o churn e não sei o quê. E aí a pessoa está lá e fala assim, poxa, eu tenho 20 clientes pagantes no meu produto, supondo que seja um SaaS, e aí o meu churn é alto. E aí eu saio no início tentando é, reduzir o churn, por exemplo. Não, né? tá, tá. É, é, então, assim a, a questão é, à medida que eu vou evoluindo, vai ficando um pouco mais claro para mim a, a real situação. Então, assim, como... Eu, eu vou dar um exemplo de como eu analisaria, por exemplo, essa situação, né? O cara tem 20 clientes e está tendo um churn-out. É muito difícil eu não ter um churn nesse Sim. estágio. A Com clientes é... sempre, né? Exatamente. Exato... Agora, pensa bem. Uh, o contrário. Dos clientes que ficam... Por que, que eles ficam? né? E, e, e onde que está o valor que eu preciso entregar? E, e, e como que eu tomo as melhores decisões em relação a como priorizar tudo isso? Uh, e, e eu vou dar outro exemplo, tá? É, é, e, e eu acho que talvez aqui o meu raciocínio esteja, esteja mais indo na linha de o que fazer uh, uma vez as coisas não, está, não estão dando certo do que propriamente diagnosticar. Porque claramente tem um problema se o meu churn tiver alto, mas não necessariamente o lugar que eu devo atuar é, é ali, né? Então, assim, como é que a gente ajuda? Quais são os, os principais pontos que eu olharia? Eu acho que isso vai mudar de, de modelo de negócio também, né? Mas quais os principais pontos que convém a gente prestar atenção?
0: Ótimo. Eu acho que, para mim, e aí eu passo para a Lu já já, é conseguir desenhar o big picture do que está acontecendo com o negócio. Ou seja, para mim, um sinal que a empresa não está indo bem, que o negócio não está indo bem, é falta de feedback. Quando o cara ama o produto, ele fala. Quando ele odeia, ele fala. E aí, a gente precisa estar tá nos extremos, né? Porque uma startup é um negócio novo que precisa lutar pela atenção dos consumidores. Então, se não tem ninguém que ama o produto, é um problema. Se não tem ninguém que odeia, é um problema, porque a gente quer o um feedback desses caras. Né? E se ele odeia e está fora do nosso ISP, ok. Não necessariamente um churn de, sei lá, duas pessoas num grupo de 20 é ruim, porque você pode invalidar um, um tipo de público. Ah, bom, se é um, esses caras específicos estão cancelando, talvez o meu produto não seja para eles, mas eu posso atacar esse outro grupo. E tudo bem. Né? E quando a gente está com 20, é muito uma etapa de descoberta ainda. Só que a irrelevância é a pior morte possível. Tá. Tem uma
2: pegadinha no que tu tá falando. É, e isso é uma coisa que a gente observa muito nos founders que a gente convive. É, eles não recebem feedbacks, a partir do momento que eles começam a receber. E aí eles recebem um negativo e nove positivos, por exemplo. Eles se prendem naquele negativo de uma maneira desproporcional. Tem uma grande pegadinha aí. É, se você tem dez clientes, um... um um reclamou e nove estão te dizendo que o teu, teu, teu software é incrível, teu atendimento é incrível, algo do tipo, você não pode só se prender nesse negativo, você tem que fazer, colocar isso numa balança, e é claro que o negativo vai, vai, vai pesar, mas eu vejo muito, muito, os founders caem só no negativo de, não, o meu produto está isso, e olha aqui, esse cliente me disse isso, e aí ele reclamou porque o servidor caiu, e aí não sei o quê, não sei o quê, e foi um, Cliente de 10, 20 que ele atende. Então também tem esse lado assim de eu não recebo feedback, é, e aí eu não sei para onde, para qual caminho eu vou, e aí o meu churn é alto ou o meu churn é baixo, justamente porque os clientes não querem é, não querem essa, essa, essa questão, tipo, ele só quer resolver um problema e ele não quer ficar dando feedback. Às vezes acontece, mas quando recebe um, o founder vai lá e Ai, meu Deus, o meu mundo está acabando, a minha startup vai morrer. E agora? Ninguém gosta do meu produto. Será que é só um, um feedback negativo aí?
0: Essa de querer agradar todo mundo realmente é um problema. E não é nenhuma coisa só das startups, é uma coisa da psique humana mesmo. né? Quando a gente estava até fazendo um outro episódio sobre gestão de pessoas, a gente fala muito aqui sobre isso. É, qualquer ser humano vai buscar equilíbrio. E equilíbrio é pegar as coisas que estão ruins e levar para um nível aceitável e as coisas que estão boas, a gente normalmente não, não coloca muita energia. E isso vai para tanto a gestão de pessoas quanto a gestão de clientes. Né? Quando você pega um cliente que é ok não reclama, mas também não está crescendo, não é um negócio que ama o produto, não abraça e tal, mas não te dá trabalho, você normalmente coloca muito mais energia no cliente que é o cabeludo, né? que é o cara que reclama e que pede e que você não tem margem, que é difícil de fazer e tal. Isso é uma coisa que a gente viu muito. Eu estava no conselho de uma startup essas semanas para trás e eles tinham exatamente isso. Né? Os 20% dos clientes que dão mais trabalho... É... Não, 80% do trabalho é 20% dos clientes que normalmente são os caras que dão menos margem, que mais reclamam e que o produto não está tão encaixado para eles. E aí o nosso, a nossa provocação com o empreendedor foi, quer saber, ao invés de ficar tentando resolver o problema desses caras, sobe o preço da, do teu plano mais barato. O que, que significa? Para o cara que está ali, que não vê muito valor e que acha caro, ele vai sair, ele vai sair da, da tua cabeça. Mas para cada um que enxerga valor e que não te dá trabalho, se para cada um desses que sair um é renovar, você tá limpando a tua base, não perde nada de faturamento, consegue aumentar o nível de satisfação, e essas pessoas que não gostam do produto, que te dão trabalho, que te dão esse feedback negativo, deixa eles para lá. Vamos colocar energia em realmente quem tá engajando e, e aumentar essa base de gente apaixonada pelo produto. E aí, lutou pra caramba, porque é difícil, né, tomar uma decisão dessa. E aí, passou alguns meses, ele fez, no fim das contas, ele perdeu 15% da base, né, teve gente que cancelou, óbvio, e dói, nossa, quando um cliente não quer mais o seu produto, bate no ego, sabe? Caramba, eu não sou suficiente para esse cara, não é isso. Só que, por outro lado, os 85% que não cancelaram, todo mundo subiu o preço. E, na prática, o que aconteceu? A empresa aumentou de receita, sem tem que colocar um cliente mais para dentro, na verdade, ele colocou o cliente para fora. Né? Então, ele diminuiu a complexidade operacional, aumentou a média de satisfação, porque ficaram só as pessoas que já vêm valor e que gostam, tudo isso com um, um gatilho ali de, de precificação, uma mudança de estratégia, né? Então, esse ponto que a Lu comentou é, é super relevante. Se você não sabe quem você suporta desagradar, é muito difícil definir quem você realmente quer agradar. Porque, eventualmente, essas coisas vão entrar em conflito. Né? O que é muito bom para um tipo de cliente não vai ser bom para outro tipo de cliente. E a mesma coisa que cultura corporativa, que a gente já fez vários episódios falando sobre isso também. Né? Quando você vai definir uma cultura e você não quer ser exclusivo, no sentido de que você vai ser específico para um tipo de pessoa, um tipo de mentalidade, a cultura ela não tem personalidade. E é a mesma coisa. Para o seu produto ter personalidade e ser relevante na vida de algumas pessoas, necessariamente ele vai ter que ser irrelevante né, na vida de outras. E o empreendedor ele tem essa dificuldade. Normalmente é o cara que, como o CEO principalmente, né, o chefe dele é o cliente, ele quer
1: agradar todo cliente que ele vê pela frente. Então isso é uma coisa difícil assim. Mas, mas acho que linka também com o que a Luísa falou lá no início de da dificuldade de tomar decisão, né? De a gente tomar partido. E a mesma coisa que tu falou, né? para que eu tenha alguém que fale, é isso, esse é o produto para mim, eu vou ter outros tantos que falam, de jeito nenhum, esse não é o produto para mim. E qual que é o problema? O problema é, é, é ficar no meio do caminho e, e ter as pessoas falando, é ah, é um produto... Né? E essa é a pior coisa, a gente não quer uma, uma reação neutra em relação ao nosso produto, é, o problema é que as pessoas não estão dispostas a lidar com o desconforto de ter é, é, reações é, não neutras, negativas, em relação àquilo que elas fazem, cultura é a mesma coisa, né? eu não quero uma cultura que né, todo mundo fale, uau, essa é a melhor cultura, não existe, né? existe a melhor cultura para pessoa X, e a pessoa e as pessoas são diferentes. Agora, tem um elemento aqui, né, Pedro que, e, e Lu, que é o uh, uma coisa importante das startups é o crescimento. A gente, pô, o nome desse podcast aqui é Growta Rolex. Então, crescimento é um indicador importante. Porque startup que cresce 10%, 15, 20% ao ano não está dando certo. Não tá dando certo. Então, a minha pergunta para vocês é muito, muito específica. Quando que eu começo a olhar crescimento? Porque esse pode ser um, um dos principais indicadores que eu vou usar para saber se as coisas estão funcionando ou não estão funcionando. Porque eu posso filosofar o quanto eu quiser. Pô, tem melhor produto do mundo, né? E eu já ouvi assim a coisa que me dá calafrios quando o founder diz. Não, meu produto é maravilhoso. O problema é que eles não entendem, né? O cara não Entende quanto
2: maravilhoso <risos> eu preciso educar o mercado? É só exatamente o, que eu o mercado não
1: entende que o meu produto é o máximo, né? Aquela coisa que nem o cara lá na festa, aquele meme, assim, que tem aquele cara no cantinho, assim, com um copo. As pessoas não sabem o quão maravilhoso eu sou por dentro. E é mais ou menos isso: os founders olhando para achando que as pessoas comprem, e aí meio que cria uma autojustificativa. Então, voltando aqui, porque eu falei. É, quando que o crescimento passa a ser uma, algo fundamental e, e qual que é o crescimento que eu deveria perseguir em qual momento da minha trajetória, né? Tem aquele triple, triple, double, double, double. Explica aí, Pedro, o que, que é esse negócio. Mas co como, como entender isso de uma maneira correta? Para mim, crescimento vem desde o dia zero. Por que, que é
2: legal
0: você ter uma expectativa de crescimento e você colocar isso no papel, não adianta só falar, ah, gostei desse mês, não gostei. Não, colocar no papel e desenhar uma jornada longa. Porque ele te ajuda a manter focado para os próximos passos. Tudo bem, eu entendo que tem uma parte no começo de qualquer negócio que tem uma parte de incubação, que você precisa entender o que você vai fazer, montar o seu MVP, discovery, etc. Mas a gente já viu gente que ficou um ano, dois anos fazendo discovery, entendendo construindo produto. Então, quando você coloca uma meta, que você vai colocar isso em público... Às vezes você nem tem investidor ainda, mas quando você tem uma meta e fala, vou conseguir os primeiros 100 clientes até dezembro, e você fala isso, sei lá, da tua esposa, tua mãe, teu pai, de repente esse compromisso público começa a te mover e você começa a olhar e falar, cara, meu tempo está acabando, eu preciso achar um jeito, eu preciso achar um jeito. E na prática, é exatamente esse senso de urgência que faz o negócio encaixar e crescer. Os empreendedores acham que só dá para colocar meta de growth quando você tiver acertado o produto, tiver acertado o mercado, tiver acertado o jeito de cobrar, e quando todas as estrelas se alinharem, aí sim, aí a gente pisa no acelerador e vai embora numa linha reta que termina no IPO. É a maior loucura do mundo, né? Desde. Que você pega players tipo Uber, que até a Série B, a Série C, tava lá pivotando e tentando entender os mercados, e todas as startups do nosso portfólio é um trabalho que é misto. Todo mês tem que bater meta? Sim. Como que a gente bate meta? vamos ter que descobrir como fazer melhor. E o que é descobrir como fazer melhor? Validação, encaixar o mercado e tal. Então, para mim, tem que começar isso do zero. Precisa é, colocar as metas no papel e você acertar você tá um compromisso com, com você, mas ajuda muito quando você acerta um compromisso público para que você consiga sentir essa pressão. E é exatamente essa urgência que faz o empreendedor acertar, porque muitas vezes ele vai ficar procurando o jeito ideal, mas não tem jeito ideal. E aí ele fica lá, né, procurando a solução perfeita, enquanto isso o tempo vai passando e a empresa dele não cresce. É melhor crescer do jeito que dá, porque no fim essa é a realidade sempre, do que ficar acertando o modelo e aí agora vai. entendeu?
2: Pedro, é, isso está me lembrando muito um papo que eu tive com um empreendedor nosso, que acho que vale a pena compartilhar aqui para quem está nos ouvindo, que é, ele é um growthaholic é, desde o dia zero, tá? Esse empreendedor, ele é... E quando a gente investiu nele, a gente já sabia que ele era completamente... Eu vou começar a falar, o Pedro Canero vai saber de que eu estou falando. Acho até que ele já sabe. Vamos ver, vamos ver. É... E ele sempre foi, muito. E quando a gente fez o investimento, ficou claro isso. Ele tinha todas as métricas, ele acompanhava tudo. É... E ele está num oceano vermelho, completamente vermelho assim, completamente não, mas ele está num oceano vermelho um, um, um mercado bem, bem competitivo, mas ele cresce de 20 a 25% ao mês e aí a gente teve uma, uma vez uma reunião mensal que a gente faz com ele e ele chegou me apresentando os, os números para os próximos três meses que ele queria alcançar e eu estava eu tava num dia meio virada e eu disse para ele assim não vai fazer, eu duvido você fazer isso e quando eu falei, eu duvido, ele, ele, ele abriu o microfone e disse assim, então, mês que vem a gente se encontra aqui. E ele voltou no outro mês, e eu, assim, e aí? E ele assim: tá aqui, ó, tá aqui o resultado: 25% de crescimento do mês para o mês outro. Mas isso faz com que, toda vez que ele vai apresentar o um negócio, ele tá pensando aí numa nova rodada e tudo mais, toda vez que ele vai apresentar esse negócio para alguém, alguém fala para ele: mas você tá no lancero vermelho, não sei o que Ele, é, eu estou no lancero vermelho, mas eu cresço. 20%, 25% cada mês. Eu adoro estar nesse cena vermelho. Então, e, tá. é esse isso. é o ponto. Ele é viciado nisso. tipo Para ele, o que move ele é a satisfação dos clientes dele, o número de clientes novos, o número de clientes que ele consegue colocar no board é o que move ele todo dia. Ele é um executor, ele é um doer. Né? Então, ele vai para frente, ele assume o, o, as vendas, ele assume o marketing, mas ele consegue ter tão claro... É que é isso que vai mover o negócio dele e isso que vai fazer com que o negócio dele chegue a todo o país e depois fora do país e tudo mais é... que não tem distração que ele sabe que todo mês ele vai ter que inventar uma nova forma porque ele sabe também que o que fez ele crescer mês passado não é o que vai fazer ele crescer esse mês e tudo mais assim. mas ele é viciado desde o primeiro dia que a gente conheceu ele, ele já era e eu tenho certeza que desde o primeiro dia que ele fundou o negócio dele, ele já era
0: e, e assim, mudou tudo, tá? Eu sei exatamente o que você está falando, claro. É, e mudou tudo desde o início. Mudou o preço, mudou o público, mudou o que ele oferece, mudou o jeito de chegar na empresa. A questão é, o, o, o que ele faz é, o que, que eu preciso mudar para crescer 20% no próximo mês? Vamos nessa. Então, é, é, é o contrário, sabe? O, o empreendedor, muitas vezes, ele olha... Pro, é, é exatamente o product first, né? Ele olha primeiro para o produto e fala, ah, que, como é que eu faço para empurrar isso para as pessoas? Não, é o contrário. Coloca ali o ponto fixo, é o teu crescimento, a tua evolução e o que eu preciso fazer para isso acontecer. E eu sei que esse empreendedor, se no mês que vem mudar a legislação, ele precisar derrubar tudo e refazer para poder crescer os 20% que ele precisa crescer, ele vai fazer. Então, para mim, Pedro, você começa isso no dia zero. Se você conseguir colocar 10% a 20% de crescimento, arredondando para o inteiro mais próximo, né, superior, e você fizer isso durante um ano, dois anos... Qualquer empresa que você construir vai ser relevante, não tem como... E 10%, é 10, 20%, então você tem 10 clientes. Cara, 2, aí eu, 14, 3. E aí você vira um ano, você já está com uma base de 100 pessoas. Aí vira um ano de novo, como é 20% e é exponencial, já está com uma base de 300 pessoas. E aí vira um negócio muito atrativo. Então é, é basicamente isso, é colocar a meta primeiro e todas as mudanças no negócio vêm para você chegar nesse número. Né? E, e uhum. uma das grandes mudanças vem de... Pessoas, processos, como eu executo, mas tem outras mudanças também que são precificação, modelo de negócio. Será que esse problema é o que eu deveria estar atacando? Será que esse mercado é o que eu deveria estar atacando? Então, por isso que o nosso podcast chama Grota né? Porque vem primeiro, é isso que a gente quer fazer, né? Mesmo quando o um empreendedor quer, ele está criando um negócio para poder gerar impacto no seu ecossistema e tal, você só gera impacto quando você tem escala. Uhum. Não uhum. adianta falar, ah, eu estou resolvendo o problema daquela pessoa, eu estou satisfeito com isso ou acabou. Você virou um consultor. Uhum. Uhum. Se você quer gerar impacto em escala, precisa crescer. Né? Então, uhum. tudo, tudo acaba naquilo.
1: Você, que é um growthaholic de carteirinha, quer ficar sabendo na hora que um novo episódio vai para o ar, direto no seu WhatsApp, se a resposta é sim, então entra na nossa rede de transmissão via WhatsApp. É o alerta mais rápido que você vai receber sobre o nosso podcast e outros temas importantes. E você pode compartilhar esse link com quem você quiser. Essa é a hora de convencer aquele seu amigo ou amiga a ouvir o podcast. É gratuito e feita com muito carinho para você. Te vejo lá. Pensando aqui, né? Refletindo, eu, eu gosto muito dessa ideia de ficar otimizando a empresa para um, uma uma métrica central, assim, que a gente trabalha. E eu acho que no caso é, é claro que a gente vai ter que olhar a margem desse negócio, né? A gente, quando a gente viu, assim, acho que para mim eu não estou exagerando quando eu falo isso, mas acho que tem algumas metodologias que a gente que surgiram nos últimos anos. Que não ajudam os empreendedores, como blitzscaling e outras coisas, que são, assim, para mim, fenômenos de, de, de juro baixo e excesso de capital no mercado, né? Tipo, pô, vai, vai crescendo a qualquer custo. Eu acho que tem, tem um, um, uma forma correta de crescer, né? Mas eu acho que tem um outro. Se eu fosse otimizar concomitantemente para uma direção, seria resol, resolver de fato o problema que eu me proponho a resolver. Né? Uh, e eu vou dizer, um, por exemplo, um mercado que crescia, empresas que cresciam, mas não resolviam o problema, um mercado que eu conheci bastante, que é o mercado da compra coletiva, a questão do desconto, mas era um mercado que, se você olhar sobre a ótica do restaurante, sobre a ótica do restaurante, é, ele não trazia um cliente fiel. Ele não trazia um cliente fiel porque ele trazia quem está a fim de cupom. E quando você olhava na ótica do cliente, eu não me sentia um, um cliente de primeira classe. Exclusive. Era um cara de segunda classe, exato. É, Era cheio. Você estava na assim,
2: econômica.
1: Exatamente, você chegava meio constrangido, assim, na época que você tinha que imprimir né, aquele cupom. Você assim: eu tenho esse. Chegava né, discretamente, eu tenho esse cupom aqui. E aí o cara, não, pois não, senta lá na, naquele lugar, no pior lugar lá do restaurante e tal. Então, assim, ele meio que é, é um, era um modelo de negócio, meio que perde, perde, perde o restaurante e perde o cliente. Embora a taxa de crescimento seja boa, o valor proposto não se realizava daquele, é, naquele mercado. Então a gente acabava, se a gente só otimiza para um lado, a gente chega uma hora que a gente bate no, num teto, né, e, e assim, vão ter vários tetos, e eu acho que é isso que a gente poderia discutir aqui, né, quais são os, uh, né, N nunca vai ser uma curva perfeita, né, sempre vão ter obstáculos, onde, onde que vão sendo os principais obstáculos na experiência de vocês, assim, em termos de, ah, é, pô, cheguei no limite das pessoas que eu consigo vender uhum. uh, da minha rede é, né? esse é um obstáculo bem claro, assim, eu já esgotei todo o meu networking, mas quais são os, quais são os outros que vocês veem?
0: É, tem, tem um ponto legal do, do que você acabou de falar, é, sobre o mercado de compras coletivas, etc e assim, eu tenho certeza que para um grupo específico e pequeno tinha um valor ali intrínseco que era capturado, que é aquele cara que vive de cupom e que todas as compras que ele faz, ele usa cupom fidelidade, não sei o que, aqueles que passam até nos, nos programas dos Estados Unidos, né? O carregam uma mala só de cupom. Então, para esse cara, ele vê valor e ele era um heavy user. Do outro lado, aquele restaurante que depende muito de attendance, né? Depende muito de volume e enche a casa todo dia, o dia inteiro, pratica preço baixo e tal, tenho certeza que para esses caras também tinham um certo valor. Só que. É aquilo que a gente estava falando, né? Talvez o nicho de gente que consegue extrair um valor positivo daquilo era tão pequeno que não para de pé o suficiente para poder gerar o um mercado. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Agora, coisas assim que a gente consegue ver que você não está gerando valor para aquele público, a primeira coisa, eu acho que a gente volta ali no começo, que é a passividade. Né? quando é muito difícil de você adquirir um, um cliente, né? quando o teu custo de conversão está muito alto no, no Google Ads, no Facebook Ads e tal, caramba, eu tenho uma proposta de valor ali empacotada naquele anúncio e eu estou, sei lá, custando duzentos reais por clique. Ou você está num cenário que é muito ultra competitivo e tem muita gente atacando esse mesmo público, ou simplesmente ninguém quer o seu produto. Então, acho que a, a passividade do outro lado acho que é um negócio importante, né? Que aquilo não gera valor para ele o suficiente. E eu acho que um outro ponto, né? Que eu não sei se você viveu isso lá no, no, no Zupa, Pedro. O número de pessoas que param a jornada no meio do caminho. Isso acontecia muito de, na época de compras coletivas, né? Ah, eu comprei aqui um, um cupom para comer naquele restaurante, mas, pô, apareceu um outro programa melhor e quer saber, deixa para lá eu reembolso, ponho outro e tal. Então, quando você tem uma jornada que acaba no meio, né, eu me inscrevi, achei legal, de repente eu comecei a passar pela jornada e falar, ah, quer saber? Esquece, desisto. Você não está gerando valor para ele ao longo da jornada o suficiente para ele conseguir completar. Né? E aí, você vê isso, tenho certeza que quando você olhava lá dos restaurantes, né o cara fazia isso uma vez, mas depois ia diminuindo e diminuindo e tal, então é, é um, um... A velocidade e a recorrência é super importante. Claro, você vai ter uma recorrência menos quando você vende apartamento, né? Mas quando você tem baixa recorrência, né? principalmente para itens né? e, e serviços que deveriam ser mais recorrentes, isso é um mau sinal. Por isso quando você olha Uber e iFood, por exemplo, que são cases positivos, que você tem alta recorrência e o cara tem uma entrega de valor e ele continua indo para aquilo, né? Então, se a tua curva de engajamento ela cai assim e tem uma recorrência baixa, significa que né, o, o valor está sendo destruído ali no meio. Mas não dá para você saber isso se você não pegar e medir. Isso não vai cair do céu como um número já pronto, que você vai apertar um botão e sair. E eu acho que essa é uma das, das dificuldades que a gente tinha é, colocado ali no início. Né? Se você não senta a bunda na cadeira para poder calcular e tirar um pouco de sentido nos números, você vai navegar cego por um bom tempo.
1: É, e, e só antes da, da Luísa completar, eu acho que o pessoal também entende, nessa etapa o que eu acho menos valioso uh, uh, do que normalmente se acredita é, são pesquisas de satisfação e NPS e etc porque ele pega uma, um primeiro um recorte bem específico do teu público não é todo mundo que vai preencher e e aí a gente às vezes confronta a gente vê produtos com NPS alto só que todas as outras evidências né uh, então assim é aquela coisa de, de Mapa versus olhar o terreno, né? Então você assim, não, mas olha só, tá aqui, o NPS é alto, você mas aí tu abre a janela e olha, não, mas tá aqui, ó, os caras não estão usando. É, então, muitas vezes, é mais importante olhar o que tá de fato ocorrendo do que utilizar um proxy, né? Que é uma coisa assim que, pô, tu vai... Eu não tô dizendo que NPS não é importante, mas não, não tô, mas assim, colocar uma importância muito... E nem que você não deva medir, né? Mas colocar o um NPS uma importância muito maior do que ele tem, na hora de tomar uma decisão que é crítica para o teu negócio, eu acho que é fundamental você, primeiro, olhar o terreno, olhar o uso, se a jornada interrompe, se a jornada não interrompe, porque, acreditem, as pessoas não sabem normalmente o que fazem, por que fazem e muito menos o que falam e por que falam, e a gente coloca muito peso numa coisa que é supostamente racional, quando na verdade a irracionalidade é o que move boa parte das pessoas, então esse é, esse é um recado importante aqui para quem está nos ouvindo não se baseie nesses dados aí que você fica botando no pitch tudo bem, para vender no pitch é ótimo mas pra, na hora de tomar decisão tome muito cuidado você ia falar aí, Lu.
2: Não, eu, eu sempre defendo com todos os founders que eu falo que são para a gente crescer, são várias engrenagenzinhas e a gente tem que ficar de olho em cada engrenagem porque é, é uma sequência também. Uma engrenagem não tá dando certo, vai lá e corrige, a próxima não vai dar certo, é aquela ali e tu vai fazer essa jornada para o resto da tua vida, muito provavelmente. É, mas tem uma engrenagem que às vezes é a mais difícil da gente olhar que é a de produto. É, o meu produto não comporta mais o meu crescimento, eu preciso alterar o meu produto. E essa eu vivi na prática, tá? É, a gente tinha um produto que a gente, que não tinha mais, pra, pra, não tinha como a gente crescer sem, e colocar operação em capitais, por exemplo, sem a melhora do produto. E a gente ia demorar muito ainda para fazer a mudança para V2 da, da plataforma, tá? E aí o que, que a gente fez né, No pensamento de Growth sempre foi vamos abrir a capital do mesmo jeito. A questão é: nós vamos comunicar os clientes que a gente só atende o bairro XYZ por conta, né? Das da, da, da das e tudo mais, e se alguém pedir para outro bairro, a gente cancela, retorna o pagamento e azar. Mas tá lá nas regras que a gente só atende o bairro X e YZ. E foi o que a gente fez e foi o que nos permitiu ganhar caixa enquanto o produto era desenvolvido, inclusive, tá? Porque isso é uma coisa que a gente não pensa, tipo, por que, que nós estamos construindo esse produto? Por que, que ele precisa disso? Por que, que a gente precisa desse produto novo para ir para uma capital? Ah, por isso, 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 isso. Ok, vamos, mas a capital traz um volume, por exemplo, no nosso caso, trazia um volume. A gente tem que abrir, porque a gente precisa de volume agora, porque a gente tem que aumentar o caixa, aumentar o faturamento e tudo mais. Então, o, o Growth tem muito disso. E o Pedro comentou um negócio do Blitzcaling, né? É, eu, Luísa, sou muito crítica a isso e eu só vi até hoje um negócio trabalhar com blitzkating e não quebrar. Só um. Mas também era é um mercado muito disruptivo. Então, assim, não adianta também, é, a gente cai de novo em tudo que a gente sempre fala aqui, né, Pedro? Que é a fórmula, ela existe e algumas é, você pode adaptá-la para o seu negócio. Nem, não são todas que vão funcionar para o seu negócio muito provavelmente são poucas e as que funcionarem você ainda terá que adaptar para o seu negócio porque ela foi a fórmula que ela foi pensada em alguma, em, por algum alguém foi pensada para aquele negócio ali para o seu já é completamente diferente por mais que tenha similar similaridades
0: pegando a ideia da fórmula é, eu acho que uma coisa interessante de falar é o seguinte eu sou engenheiro né e a gente sempre olhou as fórmulas como um negócio corpo fechado e, ver, e ver, verdade absoluta e tem muito empreendedor que... Cara, eu estou seguindo a fórmula. Por que, que as coisas não estão andando? E aí você tem que diferenciar o que é uma fórmula matemática do que uma fórmula econômica. E a gente tem um monte de fórmula econômica. O que acontece é... A aplicação dessas fórmulas depende do ambiente. Né? Você tem vários ambientes econômicos que... Se você aplicar a mesma fórmula no ambiente econômico do Brasil e dos Estados Unidos, os resultados vão ser diferentes. Ah, a fórmula está errada. Então, não, não é. É porque você tem condições diferentes. Quando você usa a fórmula da gravidade para ver qual velocidade que essa garrafa vai cair, não tem tantas condições diferentes assim, a ponto de que os resultados sejam tão diferentes. Mas no caso de fórmulas econômicas, sim. Então, é conseguir entender e ler o teu cenário para ver onde mais, mais se aplica. É o que o Pedro comentou. Né? E isso que você falou, Lu, eu acho que é uma boa, um bom exemplo de como você ter um Growth Mindset, né? de você colocar isso na frente, te ajuda a tomar as decisões. Você tem que escolher uma das coisas para otimizar. Né? Então, olha, eu tenho que otimizar crescimento. Então, eu vou abrir num lugar onde eu ainda não tenho toda a infraestrutura. Ah, mas vai ter cliente que vai ficar chateado. É verdade. Vai ter cliente que eu não vou conseguir atender. É verdade. Tem, tem vários trade-offs que isso é uma das coisas que eu comentei ali no início, né? De que o empreendedor quer deixar tudo perfeito para depois começar a colocar o pezinho na água. Não, é o contrário. Né? Você tem que entender e, e sustentar os, os trade-offs que existem né? Algumas a experiência vai ser ruim para algumas pessoas, você vai ter que devolver um dinheiro, tem um custo financeiro, transacional e tal. Só que o que eu preciso fazer para crescer 20% esse mês é isso. OK, os trade-offs são aceitáveis. E vai. Tem alguns trade-offs que não são aceitáveis. Não posso vender os dados das pessoas, não posso fazer nada ilegal, beleza. Só que tem vários outros que voltando de novo para aquele mesmo tópico, né? O empreendedor não quer ter nenhum downside. Isso de novo é do ser humano, né? Eu não quero correr o risco, eu não quero passar pela coisa ruim, mesmo que isso faça né, eu, eu chegar no objetivo que eu, que eu tenho lá na frente. Então, eu, eu acho que esse é um bom exemplo. E, de novo, se você olha para os primeiros dias do Uber, caos total. Hoje ainda é caos total, o caos não acaba nunca, sabe? Então, é, é conseguir entender o que, que você prioriza. Claro, hoje o Uber já não está mais priorizando só growth, ele não cresce mais 5% ao mês, óbvio. Só que conseguir colocar isso na cabeça e priorizar... Entender e assumir os trade-offs é super importante. Então, se o, o, a gente voltando para o tópico né, do, do podcast, se você pergunta para o empreendedor, tá bom, quais são as coisas que você deliberadamente está fazendo ruim hoje, está fazendo mal, que o é um negócio que não vai bem, e que você escolheu isso por enquanto, e ele não tiver essa resposta clara, significa que provavelmente ele não está fazendo os trade-offs que precisa. Né? Então, se fosse perguntar ao Lu lá na época, e aí, Lu, o que você. Que, que que você está fazendo ruim? Olha, tem muita gente que chega querendo produto e eu não atendo. Isso é horrível. É horrível. Mas é o que eu estou fazendo hoje. Tá bom, ok. Ah, eu não consigo Foi fazer a batalha que vez eu vez.
2: escolhi é. viver. Pronto. Pois é. Isso. é.
0: E aí, se isso o empreendedor é. escolhe não
1: viver nenhuma batalha, aí ele vai é. ficar lá boiando. Não evolui. Assim, vai... vai é, você vai ter que tomar decisões, no sentido de, às vezes, você vai ter que dar dois passos para trás, para dar três para frente... E essa, e essa sensação sensação ruim, desconfortável. Mas a pior sensação que existe, que deveria doer mais, é ficar no meio do caminho. Ficar no meio do caminho é a pior, é pior situação. Então, a gente já falou várias coisas aqui, né? A gente falou, mas se a gente for resumir aqui o que eu deveria prestar atenção, minha taxa de crescimento, é, se eu estou resolvendo o problema é, é, do cliente de fato. Uh, e aí, quando a gente pensa no que está que causando isso, a gente pode ter N causas, né a Luísa falou uma causa que pode estar duas camadas para trás ali, que é os, os, os sócios, né? os fundadores da empresa, não estão conseguindo ter conversas difíceis, não estão conseguindo dialogar, às vezes não tem perfil correto para a função que estão exercendo e ninguém está cobrando, a gente está varrendo para baixo do tapete, esse é um problema que vai voltar e vai cobrar juros, Uh, em cima dessa não decisão, né, que é que é que precisa ser tomada, uh, mas tem outros fatores também, né, Pedro e Lu? Uh, por exemplo, chega uma hora a Luísa mencionou isso aí também. Chega uma hora que eu tenho que olhar meu produto e falar: Poxa, peraí, eu vou eu ter que fazer outro, vou ter que né, uh, jogar isso aqui que eu tenho fora. Uh, esse canal aqui não tá funcionando, eu vou ter que descobrir outra forma de vender que são encruzilhadas difíceis e vão gerar, provavelmente, um platô uh, de crescimento na empresa. Né? Que elementos vocês acham que... Que outros fatores vocês identificam que podem também estar nessa, nesse hall aí de, de situações prováveis para os em, empreendedores que estamos ouvindo?
0: Eu, eu acho que tem uma frente aqui de... Modelo de negócio e das regras do jogo que você definiu que também são importantes, né? Então a gente olha para o empreendedor, e aí de novo, né? Bate porque não tá crescendo, mas quando você olha para diagnóstico, muitas vezes é porque você decidiu atender, sei lá, Fortune 500, as maiores empresas do mundo, e a tua mensalidade é 99,90. Aí a empresa não cresce porque é uma incompatibilidade entre uma parte do negócio que é a parte de captação, né, de você trazer os clientes, de awareness e tal. E a outra parte do negócio, que é a precificação e como você atende esse público. Então, essas duas coisas, elas vão se conversam. E é por isso que quando você olha para os perfis de empresa, normalmente você tem um, uma fórmula já mais acertada. Ou seja, se você vende para empresa gigante, teu ticket tem que ser mais alto. O teu ciclo de vendas vai ser mais alto e o teu nível de proximidade vai ser maior também. Muitas vezes, um dos, dos, dos diagnósticos que a gente faz aqui é Tá bom, você está tentando fazer uma empresa que é bolinha, 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 e tem um triângulo aqui no meio. Então, ou o jeito que você cobra, ou o jeito que você atende, ou o jeito que você chega nos caras, ou o jeito que você vende, alguma coisa não está encaixando porque isso foi feito para outro negócio. Né? Então, ah, nós temos uma solução completa de compliance para grandes empresas e não sei o quê. Ele contrata pelo aplicativo e demora 12 meses e eu cobro 129 reais tem alguma coisa que claramente não não encaixa porque o negócio ele não para de pé desse jeito acho que esse, esse é um,
1: um bom diagnóstico
0: mas aí ou seja sempre é, volta...
1: e, em outras palavras Pedro é aquela assim proposta de valor com o meu produto com o meu pricing né quer dizer a, a negócio, a, com é. com quem eu atendo quer dizer a história tem que ter coerência entre todos esses elementos é isso que tu está em outras palavras Exato. dizendo né
0: Perfeito. E isso é uma coisa que o empreendedor tem que equilibrar bem entre mercado tradicional e inovação, porque o jeito que o mercado tradicional é hoje não é definido por uma regra absoluta que vem de cima. Ele é resultado de séculos e séculos de otimização. Ou seja, se as empresas que sobrevivem e sobreviveram até hoje estão formatadas desse jeito, e você tem poucas né, de outras formas, tem dois significados. Ou ninguém nunca tentou isso antes, e pode ser que seja, né? Ou ninguém nunca executou isso no nível que precisa se executar. E você tem novas tecnologias, novos mercados, a mudança do perfil e do comportamento do consumidor. Isso tudo acontece. Mas tem um outro que é, todas que fizeram isso, não estão vivas hoje para contar a história. Então, se você tem... É um muito de difícil logo, fazer. Baixo, é, porque é muito difícil fazer. Você pode tentar fazer, mas se é tão difícil de fazer assim, será que você é o cara que vai conseguir... Então, você está com uma empresa gigante, você cobra pouco, e o ciclo é longo, e você contrata pelo aplicativo, quando você olha para fora e fala, hum, tá bom, ninguém conseguiu fazer isso do jeito que você está se propondo a fazer. Tudo bem, vamos dar o benefício da dúvida, a gente como investidor, né? Mas o que, que você precisa fazer, então, para conseguir onde ninguém mais conseguiu? E aí, acho que esse é um dos pontos difíceis. Então, olhar para fora também é super importante, é o que o Pedro comentou. Não só olhar para o cliente, para a experiência e tal mas sair da tua bolha, olhar para os seus concorrentes, olhar para como são os mercados lá fora, olhar para como são as soluções hoje para aquela pessoa, aquele perfil do mercado tradicional. Então, tem muito para aprender antes de ser uma pessoa que toca uma startup, que é um negócio inovador, com altíssima certeza e tal, precisa ter um bom background de como tocar o negócio, que já tem muitas variáveis já dentro de, de si próprio. Você né? vai abrir um restaurante lá que contratava a Zupa, já é um negócio um bicho de sete cabeças bem complicado. Então, você precisa primeiro entender a dinâmica de negócio tradicional para poder entender a dinâmica de negócio é, inovador, porque isso só vai piorando né, a, a complexidade.
1: Não abra um restaurante, né? Acho que é, essa, essa é uma dica importante <risos> é, bom, aqui. Essa é uma dica que, que é <risos> fala, Lu.
2: Isso é um negócio que eu odeio quando o empreendedor a empreendedora chega para mim e assim, diz, não, porque o meu concorrente faz muito mal. Aí tu vai olhar para o concorrente que está há cinco anos no mercado. Porra, o cara está há cinco anos empreendendo no Brasil. Respeita um pouco essa história também. Alguma coisa, ele tá, ele tá fazendo bem. E você tem que olhar para isso nessa perspectiva também. Porque é. se ele tá há cinco anos empreendendo no Brasil, sinto informar, é muito difícil empreender no Brasil. Aqui, aqueles
1: slides, né? Aqueles slides que tem assim, eu meu concorrente, <risos> aí eu tenho tudo verdinho, meus concorrentes são tudo... É, não é assim, né? A gente sabe que <risos> para o pitch talvez funcione, mas na vida real a gente sabe que não é assim. Ou seja, alguma coisa esse cara está fazendo, né? É, bom, a gente a está gente tá chegando aqui no, no fim do nosso episódio, uh, falando um monte de coisa, tenho certeza que o pessoal está tá, tá pensando aqui. Na prática, o que a gente está dizendo aqui é você não está crescendo, as coisas não estão acontecendo do jeito que você queria que acontecesse, você precisa parar. E essa parada, tem gente que tem, por exemplo, um Pedro Carneiro no conselho, que consegue parar e tal, mas não é todo mundo, aliás, é a minoria das empresas que tem esse recurso, esse acesso e tudo mais. O que, que elas podem fazer para parar? Né? Qual seria o passo a passo aí rapidinho para quem está querendo... Se, se, se diagnosticar e tomar uma decisão em relação ao que precisa ser feito, Pedro? Eu acho que tem que montar a rede de alguma
0: outra forma. E é aquilo, né? Se a gente... O que, que eu preciso fazer para crescer 20%? Tá bom, o que, que eu preciso fazer para ter essa rede que vai me empurrar para frente? Então, é, investidor com certeza ajuda muito, porque é o cara que está envolvido, coloca dinheiro, e tem um compromisso junto com você. Mas tem outras redes que você precisa, eu nem acho que você pode, mas você precisa construir todos os negócios de sucesso, tem redes montadas, que é outros líderes de negócio, então tem comunidades empreendedoras, a gente já participa de um monte, e você precisa estar junto com outras pessoas que têm uma visão próxima, tem mentores que você pode achar no mercado, pagos ou não, tem muita gente que você vai construindo um relacionamento e uma amizade ao longo do tempo... A tua, o teu círculo, né, teus amigos, família e tal. Eu vejo muito empreendedor amargurado e sem direção porque não divide. Ah, porque eu não quero pesar, porque os caras não vão entender. Muitas vezes, não é o fato da ideia vir de uma outra pessoa que vai é, encaminhar o teu negócio. Mas você falar em voz alta e tentar explicar e diagnosticar o que está que acontecendo no teu negócio para uma outra pessoa é tipo uma sessão de terapia corporativa. É um a super outra pessoa, exercício. É. É, exato. É, não, não é a opinião da outra pessoa que importa, mas o fato de você ter que reorganizar as caixinhas na tua cabeça e colocar isso de uma forma que a outra pessoa entenda, de uma forma clara, você fala, é, tudo bem. Você faz um, um reframing do, do problema e você fala, agora eu entendi. Então, assim, quanto mais solitário é o empreendedor, mais difícil. Porque ele vai ficar travado na própria neura e ele vai ficar em um dos dois extremos. Ou ele fica com pouca é, urgência e incentivo, se acomoda e a empresa passa um ano, dois anos, três anos e fica ali no mesmo uhum. patamar. E a gente tem um nome para isso, Lifestyle Business, e não tem nada de errado. mas se o empreendedor está ouvindo o que a gente está falando aqui, ele provavelmente quer mais do que isso. Ou ele entra numa outra pira, que é ter urgência demais, excesso de demanda e ele vai para um outro caminho, que é o caminho do burnout, é o caminho de destratar, as pessoas trabalham com ele, é, assédio com um funcionário, porque ele quer que tudo aconteça muito rápido então tem um meio do caminho que se você for definir essa régua sozinho, você vai ter muita dificuldade então acho que precisa construir uma rede independente se for investido ou não
2: eu vou dar uma dica aqui, Pedro de um livro que eu ganhei recentemente estou lendo, não estou nem perto da metade é, Pedro Carneiro está lendo junto porque é, ele também ganhou, que é o Scaring People da Claire Johnson que é CEO da Stripe você vai ler, Pedro Van Gertner e você vai amar eu tenho certeza. Estou com ele
1: aqui também, estou com eu o meu acho... episódio aqui. Então, Aliás, então... Obrigado obrigado aos amigos da Stripe aí pelo presente. Cara, muito é uma legal.
2: Bíblia, é uma Bíblia cheia de frameworks e muitas reflexões. Assim, Eu estou gostando muito, até por conta dessa parte de frameworks. Achei muito interessante. É um livro de quase 500 páginas, tá? Ele custa, aí o pessoal estava falando esses dias para mim, 150 reais. É um, é um livro caro, mas eu juro para vocês é uma bíblia de fato, e ele trata justamente isso, né? ele trata numa visão muito de time, mas também de companhia, de como crescer uma companhia de uma maneira saudável, e aí pensem que ela trabalhou com Gmail lá no Google, e depois veio trabalhar na Stripe como CEO. Então, traz uma experiência muito grande aí de duas empresas que são, sim, focadas em crescimento e olham para tudo que é tipo de operação, e métrica acho que esse é o segredo é um livro que eu gosto e aí um segundo livro que eu entreguei para Paulinha esses dias para ela ler é conversas desafiadoras da Harvard é, Business Review maravilhoso bem pequenininho e te ajuda aí a tirar esse peso de ter ou não conversas desafiadoras
1: boa com isso temos vários insights, a gente vai colocar obviamente os links aí para os livros e o que a gente mencionou aqui nas notas desse episódio. E com isso, eu agradeço muito a Luísa Leite. Obrigado, Lu! Valeu! E Pedro Carneiro, obrigado aí pela sua participação. Obrigado, Pedro.
0: Sempre bom estar aqui com vocês.
1: <risos> a Luísa
0: um faniquito. <risos>
1: E aí, gostou deste episódio? Se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos, amigas, conhecidos, conhecidas, aquele grupo de WhatsApp que você participa. Marca a gente no Instagram, no LinkedIn. A gente adora quando você posta sobre o Growthaholics. Isso ajuda a gente a chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência você é demais, e muito sucesso na sua jornada, até a próxima!